0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Tiempo. Cristina ya se fue. Cristina ya se fue. Y Alberto tiene que empezar a gobernar en serio. Ya rompió. Y si Alberto no empieza a gobernar en serio, ella, Máximo, Kirchner, Ira Cámpora y otros personajes, personajes digo, ¿eh? como Sergio Berni y Juan Grabois, se lo van a llevar puesto. A él y a toda la administración. Esto no es lo que pienso yo, es lo que piensan la mayoría de los gobernadores e intendentes peronistas, sobrevivientes de mil batallas en el peronismo. Después de analizar la carta de la vicepresidenta, una y otra vez, es lo que barrunta también el nuevo aliado de Alberto, Roberto Lavaña a pesar de que se lo dijo con un lenguaje más elegante. Y esto es lo que opina también Sergio Massa, quien esta semana, con la inauguración de una escuela de gobierno, arrancó su propia carrera de diferenciación. ¿Para qué? Para disputar el centro político Horacio Rodríguez Larreta. El presidente comparte el diagnóstico de los gobernadores e intendentes, pero no está seguro de que pueda enfrentar a Cristina cuerpo a cuerpo ahora mismo. Alberto teme que la intensidad del conflicto en el medio de la pandemia y el sub y baja del dólar, dentro de un ratito vamos a hablar con Miley y con otro economista, le haga todavía más daño. Habla alguien muy cercano, Alberto. Y dice, Alberto juró que no se iba a pelear más con Cristina. Pero ella nos viene esmerilando desde que empezó la cuarentena. ¿Hasta cuándo vamos a poder aguantar? Se preguntó un asesor del jefe de Estado. Los amigos más impacientes de Alberto... Así como Cristina pide el cabeza, los amigos del voto piden cabeza también, ¿eh? ¿Cuáles? Las cabezas de algunos de los funcionarios de Grabois, como Gabriela Carpinetti, por ejemplo. Carpinetti es la directora nacional de promoción, fortalecimiento para el acceso de la justicia. Le pagamos todos nosotros. María Julia, Federico, yo. Ella pernoctó en el campo de los Echeveres durante la primera noche de la toma. La verdad es que a Grabois, los albertistas puros, que los hay, lo consideran. En palabras de ellos, ¿eh? un chanta, un mesiánico y un oportunista. Entienden que su intervención de 2018, vean esto, en la que aparece reconociendo que la lucha del movimiento que él lidera no es para hacer la revolución, sino por plata, muestra al verdadero Grabois, más allá de su pátina de rebelde güey, como diría Pola, apadrinado por el Papa. Mirá. la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata o sea, nosotros vamos a hacer un, un, un quilombo ahora para sacar plata no es para hacer la revolución entonces esa plata de algún lado sale, la pone está, Estado ¿no? y todavía se la saca bueno, nos la
1: sacan.
0: sí es cierto pero a la larga esto se de ganancia. por la guita, vos ponele, van por la guita, Federico. <risa> Claramente, bueno, a ver, más claro no lo podía haber dicho, no vamos por la, por la revolución, vamos por la plata, por la no guita. hay segunda lectura. Bueno, al protegido de Francisco no le va mal, ¿eh? Maneja a través de distintos programas de subsidio cerca de 8 mil millones de pesos. Y si se confirma el dominio de su gente en la recaudación del impuesto denominado país, el impuesto del dólar, va a aumentar su, su control en 40 mil millones de pesos más. A ver cuándo empezó a facturar Grabois. En el mismo instante en que ingresó a Comodoro Pi junto a Cristina, igual que Victoria Donda y Pino Solanas. De un día para el otro dejaron de denunciar los hechos de corrupción. La mejor inversión de ellos y de Grabois fue la apuesta por la impunidad. Que no se olviden, ¿eh? Por otra parte, otro personaje, ahora el ministro Sergio Berni, a él ni a Alberto ni al gobernador Axel kisilov Ninguno de los dos, ni Alberto ni Kisilov, lo aguantan más. No lo aguantan más. Parece que no lo aguantan más. Tampoco los intendentes. Y atención, ni siquiera Máximo Kirchner se lo termina de bancar. Solo lo sostiene hoy Cristina. El video autocelebratorio que publicó hora después del desalojo de Bernica parece ser la gota que derramó el vaso. Míralo, porque en serio parece una mezcla apocalipsis de la Tercera Guerra Mundial personalista es una vergüenza mira el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Fuerza de eh, Buenos Aires. ¿Quién lo garpa esto? Es oficial. Vos es que estuve consultando sobre la publicación a José Cretás, experto en medios. Fue lapidario, lapidario. Le pedí un video, mirá lo que me dijo.
1: Estuve viendo el video de Sergio Berni. Creo que se pueden sacar varias conclusiones. El uso del Estado y de las herramientas del Estado al servicio del funcionario y de su partido, y no claramente de los ciudadanos. Eh, parece que también hay algún riesgo de convertir a la policía en un ejército medio al servicio de cierto liderazgo, ¿no? Este, en la confusión que se observa ahí, hay algún riesgo de culto a la personalidad, me da la impresión. Eh, hay una, también una confusión entre... En el mismo nombre, en nombre de quién habla Sergio Bern Berniquéz, Fuerza Buenos Aires. Ahí también claramente se observa el uso de eh, un tema sensible como es el de la seguridad eh, para la instalación política personal desde las herramientas del Estado. Si los vientos de la opinión pública este, así lo, lo, lo definen probablemente haya una opción para el lado del populismo de derecha que es la que se está tratando de instalar con este tipo de contenidos.
0: Populismo de derecha. Agregarle los conceptos. Populismo psiquiátrico, como diría Miguel Buñaski, de derecha. Mientras Bernie lanzaba su spot, en el mismo instante, presos de seis cárceles, seis, con asiento en la provincia, iniciaban un motín para que los pudieran volver a visitar. Tomaron como rehenes en total, escucha bien, a ocho celadores, tres de ellas mujeres, y cinco guardiacárceles y lograron lo que se propusieron. Las visitas van a volver a partir del sábado 14 de noviembre. Pero la imagen más inquietante del desbarajuste, de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, la emergencia de seguridad, es este video, donde los internos están pinchando con una faca a un policía, mientras un recluso grita, yo no escucho bien que grita, pero dice, dale", algo así como, dale al sí, cobani sí, sí. en la cara. ¿no?". sí, sí, pegale, pegale. Pegale decimos. al cobani en la cara. Mirá, ayer a la tarde, estremecía.
1: Mirá cómo sacaron a Cobani de los buzones, Johnny. Dale, bolo, eh, mirá, Johnny, Johnny de Moreno. Mirá cómo sale Cobani de buzones, mirá. ¡Ah, de... ¡Oh! Dios! <tose> ¡Mirá cómo sale, compa! <tose> ¡Mirá cómo sale Cobani, mirá, 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 mirá! ¡Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Largalo, largalo! ¡Que se tome el palo, que se tome el palo!
0: ¿Te das cuenta del tipo que tenía Bernardo Arroyo un guardia de cárcel lo que lo tenían en los presos? ¿Es el mundo al revés? Es un desastre. La seguridad en la provincia de Buenos Aires es un desastre. Es cierto que le corresponde al Ministerio de Justicia, pero Berni parte de la seguridad. Lo de Berni es curioso, por lo menos. ¿Qué se puede festejar, como hizo en ese video, después de 100 días de la toma de Bernica, como dijo María Julia al principio del programa? 100 días. ¿Qué se podría festejar después de que el gobernador anunciara el pago hasta mil pesos para los usurpadores que no encontraron otra solución? También es curiosa la condescendencia del presidente con Grabois. Después de la revolución inconclusa del Proyecto Artigas, que incluyó la muerte de un carnero por mala alimentación, la plantación de perejiles debajo de un eucalipto, que se murieron en un minuto y medio. Presidente diciendo que la idea de buscar tierras públicas para que la gente las explote no es descabellada. No era el momento ni el contexto para bancar al niño rebelde nacido en cuna de oro. Mirá.
1: la idea básica de Juan López, de buscar tierras fuera de los centros urbanos para que la gente más extrovertida, es una idea a tener en cuenta. No es una idea descabellada.
0: Inoportuno no por lo menos, pero volviendo a la carta envenenada de Cristina contra Alberto. No habría que perder de vista el trabajo de Zapa que la vice viene haciendo para lograr su impunidad. Ahora lo vamos a hablar con Silvina Martínez enseguida. Lo último que se conoce es el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ordenó archivar la causa de enriquecimiento ilícito en la que el juez Osservides fue agarrado el cogote para ser obligado a dictaminar el sobrecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, los dos. Porque nadie lo inventó, el propio juez confirmó que lo apretaron. Hay, hay un... Poquito ponemos unos segundos. Hay unos yarbides casi llorando, hablando en Radio de 10 creo que con Babi Checopar. Que, bueno. Una locura, mirá. Yo nombré a ese señor Fernández y al, al incluso, incluso que, que a la postre también fue echado por Cristina Kirchner. Uh -huh. En realidad ellos eran digamos como como em, empleados uh -huh. por llamarlos de alguna manera de una persona que era el que sí eh, del cual emanaban todas las responsabilidades y si es la persona que falleció se uh -huh. les cuenta el esposo el esposo del de la presidenta yo sobreseí yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron de, de y demás y bueno a, a, había que hacerlo así fue así se ocurrió esa es la pura verdad de todos modos, si me quieren matar, que me maten, madre. No, no te van a matar. Chá, Estás en Chá. democracia, no te van a matar. No te van a matar Chá. porque Bueno, si me quieren matar, que me maten. Obviamente lo mataron, menos mal, ¿no? Pero bueno, así Capuchetti cerró la última posibilidad de investigar el caso. De lo que no se habla demasiado es sobre lo que está haciendo el Tribunal Oral Número 5 a cargo de la causa de Los Sauces y Otesur. ¿De acuerdo, Silvina Martínez? ...uno de los jueces del tribunal, Daniel Obligado... ...el mismo que le otorgó la prisión domiciliaria a Vudú... ...no solo le está concediendo al abogado de Cristina... ...todo lo que le pide... ...sino que está haciendo lo imposible... ...para que el juicio oral y público... ...se postergue hasta el infinito... ...o por lo menos hasta después de las elecciones legislativas... ...del año que viene. Silvina va a solicitar hoy el juicio político obligado... ...y en este contexto... En este contexto es donde Lilita Carrillo pidió acordar con el oficialismo la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación en lugar de Eduardo Casal. La oposición cometió un grave error acá. No reparó en que la mayoría de los senadores del Frente de Todos pueden presentar un proyecto de ley para cambiar la manera de elegir al jefe de los fiscales. Si lo hace, Cristina podría nombrar a quien quisiera, desde Graciana Peñafort hasta Maximiliano Rusconi, el defensor del procesado y condenado Julio De Vido. Pero todas estas noticias podrían quedar sepultadas debajo de una nueva escalada del dólar blue. Lo vamos a hablar con mi ley enseguida. Si los ahorristas que cobran el sueldo durante los primeros días del mes, o sea mañana, salen en tropel a comprar dólares. Habrá que estar muy atentos. ¿eh? Si una nueva tormenta vuelva a zamarrear el barco, no sería extraño que Cristina y sus muchachos se lancen a los botes. Después de todo, ella ya avisó. Y su gente sigue con hambre de más dinero y de más poder. Los únicos antídotos que según confesó el expresidente un día de enero de 2008, podrían evitar la condena y la prisión de Cristina de manera definitiva. Los Haroldos, vino finos con Ángel. Los Haroldos, state, mucho más de lo que esperas.